0: Laajakulmassa keskustellaan aikamme ajankohtaisista ilmiöistä kokeneiden journalistien kanssa. Historia kulkee mukana asettain asioita perspektiiviin. Tarkoitus on tarkastella asioita useista näkökulmista, ei niinkään etsiä jonkinlaista totuutta. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma.
1: Laaja kulma.
0: Kaari Utrio kirjoittaa Suomen naisen tiekirjassaan seuraavaa. Naisasian puolesta työskentely ei tuottanut nopeita voittoja, ei kansansuosiota eikä oppineiden kunnioitusta. Vastustajat leimasivat koko asian joko sivistymättömäksi bouhotukseksi tai huvittavaksi puuhasteluksi. Pahimmillaan vaaralliseksi kapinaksi yhteiskunnan perusrakenteita vastaan. naiset olivat naurettavia vanhoja piikoja, jotka puhuja puhujalavalla, koska eivät saaneet miestä. Naisasianaisen mahdollinen aviomies oli tohvelisankari. Sankari. Mies, joka ajoi naisten oikeuksia, oli joko ryhditön myötäilijä tai vaarallinen kumouksellinen. Perinteisesti kaikki, mikä vähänkin sivusi naisten asemaa, asetti koko yhteiskunnan turvallisuuden vaakalaudalle. Näillä ihmisillä, jotka tähän taisteluun ryhtyivät, oli taipumaton sosiaalinen omatunto. Kiihkeä usko uuteen, parempaan maailmaan. Ja valtavasti rohkeutta.
1: Laaja kulma.
0: Minä olen Satu kivellä. Tervetuloa kuuntelemaan Laaja kulmaa. Miten sukupuoli määrittää ihmisen elämää Suomessa? Puhumme miehistä, naisista ja hiukan sukupuolivähemmistöistäkin. Ja miten sukupuoli vaikuttaa siihen, millaiset mahdollisuudet meillä on toimia yhteiskunnassa. Tätä tarkastelemme tänään Laajakulmassa ja aiheen on ohjelmaan lähettänyt kuuntelijamme Vuokko. Kiitokset siitä. Laajakulmassa ovat vieraana journalistit Tapani Ruokanen ja Hanna Nikkanen sekä Kirkka kaupunkilehden päätoimittaja Seppo Simola. Lyhyet kommentit, millaisia ajatuksia edellä kuultu kirjallisuussitaatti herätti teissä?
1: Naiset ensin.
2: Minkälaisia ajatuksia? Joo, kiitos ja tervetuloa kuuntelemaan munkin puolesta. Tota, ää, mä aloin ajatella näitä, niin ryhdittömiä miehiä. Tavallaan niitä, niin kuin, niitä ominaisuuksia, joita on liitetty miehiin tuolloin silloin, kun he niin astuvat sen vastakkaan ulkopuolelle. Eli silloin kun, kun, kun mies lähtee puolustamaan naisten oikeuksia, niin Silloin pidetty itsestään selvänä, että, että hän, hän hänellä on vaikeuksia puolustaa niitä omia oikeuksia, se on niin nollasumma peli ja kaikki mikä otetaan, annetaan naisille on miehiltä pois ja hirveän paljon se elää se ajatus edelleen ja se sellainen niin kuin tohvelisankari, siis että niin kuin, tulee edelleen keskusteluissa esiin, mutta, mutta ehkä kuitenkin on onnellinen, että jonkun verran ollaan päästy siitä eteenpäin siihen ajatukseen, että Varsinkin siis pohjoismaisessa yhteiskunnassa, että ehkä mies voi olla ihan normaali puolustaessaan naisten oikeuksia. Ja sehän se keskustelu varmaan tänäänkin aika paljon on siitä, että, mitä, että sukupuoliasiat on myös miesten asioita. Myös miehet hyötyy siitä, että tietyt vanhat roolit siitä, että pitää olla se ryhdikäs ja karski ja, ja vähän väkivaltainen tyyppi, joka pitää naisensa kurissa. Että kun siitä edetään, niin, niin se voi ehkä helpottaa miehenkin
0: elämää. Ja usein sehän niin, että tasa-arvo hyödyttää kaikkia. Tasa-arvo edistäminen.
3: Hän tätä katsomalla äskettäin uudelleen televisiossa näytön elokuvan Pitkäjärveläiset, joka nyt ei ole kauhean vanha, mutta kuitenkin muutamia vuosikymmeniä. Sehän oli täynnä just näitä vanhoja sukupuolirooleja. Se oli sillä tavalla mielenkiintoinen, että, että siinä, päädytään. siinä on vähän semmoinen hiljainen, fiksu, mutta hiljainen mies, joka, jonka ympärillä pyörii hyväksikäyttäjien joukkoja. Hänen kihlattu morsiamassa ympärillä. Sitten se päätyy siihen johtopäätökseen, että että se pitää saada se nainen kuriin. Ja, ja siinä on muun muassa sellainen repliikki, että, tuota, että jos nainen, nainen käyttäytyy huonosti, niin sitä pitää lyödä. Ja, ja, tuota, ja, ja se koko juoni päättyy siihen, että tämä että tuota, mies ottaa ikään kuin paikkansa siinä kyläyhteisössä ryhtymällä sen naisen ja sen oman talonsa pomoksi. tämä on niinku tietysti se vanha kuva, ja sehän ei, ta- tämä on sillä lailla että se vanhana maalausyhteiskunta, hän ei ollut välttämättä epätasa-arvoinen siinä mielessä, että naisilla oli hyvin keskeinen rooli. Sillä oli avaimet vyöllä, se oli talon emäntä, mm. mutta mikä tämä sitten on, tämä patriarkallisuus, äh, patriarkallisuus, patriarkallisuus, matriarkallisuus, matriarkallisuus, jatkaa.
1: Kyllä valtavasti hän on menty eteenpäin sadan vuoden aikana. Mutta se on aina askel askeleelta ja hirveän taistelun takana. Olkoon se niin mikä asia tahansa, missä joku yritetään tätä tasa-arvoisuutta ajaa eteenpäin. Et kuuntelin tuossa on huvikseni niin joku aika sitten keskustelua sukunimilaista. Kuinka kauhean vaikea se oli sitten, että nainenkin voisi pitää niin omaan sukunimensa. Se, sehän niin uhko, uhkas koko avioliittoinstituutiota. Jotenkin tulee mieleen jotkut muut keskustelut nä- nä- näiltä, Tällä, tästä, tästä ajasta, mutta että kauhean taistelun takana on ollut, mutta eteenpäin on menty pikkuhiljaa. Kyllä toivon, että jossain vaiheessa tulisi semmoinen aika, että ei, ei se, se ei olisi enää uutinen, että nyt valittiin nainen ensimmäistä kertaa tälle paikalle, mm. Että. Mm.
3: Mä luulen, että tässä on myöskin semmoinen takana, että me, aina jokainen sukupolvi kuvittelee elämänsä jotakin suurta muutosaikaa, mutta kyllä se taitaa olla niin, että me elämme ihan oikeasti semmoista. Mm. Että tässä on tapahtunut se muutos, että jos siteraa raamattua, että kun Jumala sanoo Aatamille ja Eevalle, että lisääntykää ja täyttäkää maa, niin nyt ihminen 3.0 tai mikä tämä moderni nykyään ihminen on, niin sanoo, että se on täytetty. Mm. Eli, eli tämä biologinen puoli on niinku Häipynyt meidän, ja se lähtee ehkäisyn kehittymisestä. Ja siitä, että nainen pystyy päättämään, että lisääntyykö se vai eikö se lisäännyt. Ja se on muuttanut kaiken.
0: Mun lapsi syntyy, hän syntyy samalla osaksi yhteiskuntaa, ja aivan siinä elämän alussa hänet määritellään muun muassa sukupuolen perusteella, eikä se... Useinkaan sitten katoa elämän aikana, mutta puhutaan siis laikulmassa ensin naisista ja tytöistä, eli sukupuolesta, jota ei aina Suomessakaan ole pidetty yhtä arvokkaana kuin miessukupolta. Ja Kaari Utrio kirjoittaa kirjassaan vanhasta sananlaskusta, tyttö syntyi, tyhjä syntyi. Kertoo aika paljon naisen ja tytön asemasta joskus kauan sitten. Ja vielä 1800-luvulla tyttö saattoi olla kakkosluokan kansalainen. Tarpeellinen kyllä, mutta ei niin hyvä kuin mies. Ja vuosisatoja papit nyt syyttivät naista luonnostaan sivettömäksi. Ja tiedemiehet todistelevat, että naisen ihan luonnolliset ruumiin toiminnot ovat verrattavissa sairauden kaltaiseen tilaan. Ja naisen äly on miehen verrattuna vajavainen. Miksi teidän mielestä asia oli näin ja edelleenkin monissa maissa on tämä tilanne, että nainen on kakkosluokan kansalainen. No se, joo,
1: se on varmaan ollut miehille eduksi. He, he ovat pystyneet käyttämään valtaa. Mies on fyysisesti vahvempi. Siihen on perustunut se, että nainen on pystytty alistamaan. Ja hirveän pitkät juuret, jos tämmöisellä asialla on, mistä se on tullut ja miten se on jatkunut sitten. Miehiä on koulutettu ja on saanut paremmat asemat yhteiskunnassa. Ja, ja tota, se on ollut sitten sellaista taistelua, että sieltä on niin kuin vähitellen murrettu näitä muureja.
2: Joo, sen, mä ymmärrän tavallaan, jos, jos me mietitään jotain lähtiöistä esihistoriallisista populaatioista, niin onhan se niin oleminen ja synnyttäminen esimerkiksi... Niin Ihan hirveän hankalaa puhaa, joka asettaa ihmisen vielä, niin vaikka, vaikka olisi noin niin fyysisesti vahva muuten, niin joka hengenvaaraan. tapauksessa hengenvaaraan ja hoivattavaksi. Ja, ja se, on, se, se on huono neuvotteluasema sille ihmiselle siinä yhteisössä. Sen on, se tarvitsee sen muun yhteisön tukea Aa, niin paitsi lapsena ja vanhuksena, niin myös aikuisella. Siitä jo tajuaa sen, että miten sellainen dynamiikka lähtee kehittymään, missä yksillä on voiman ja kautta, kautta valta. Ja niin kuin Puhuttiin, niin mainittiin ehkäisyn kehitys, niin muutenkin meidän yhteiskunnassa on tapahtunut viimeisen parin sadan vuoden aikana Sehän niin kuin pidempikin kehitys, jossa sillä fyysisellä voimalla on koko ajan vähemmän ja vähemmän merkitystä sille, miten me pystytään käyttämään valtaa toisiamme kohtaan. Se ei ole niin kuin vielä valmis, vaikka tavallaan kaikilla on myös aina tapana hirveästi ajatella, että nyt me ollaan siinä valmiissa maailmassa, että nämä kehitykset sijoittuu jonnekin menneisyyteen ja aikaisempiin sukupolviin, jotka tavallaan ehkä ajatteli asioista jotenkin hassusti ja kulttuurisesti väritty. Ehkä, niin, niin mä kyllä uskon, että se on edelleen niin etenevä ja niin tapahtuvaa kehitystä.
3: Meidän, meidän yhteiskunnassa, tietenkin tämmöisessä hyvinvointiyhteiskunnassa, niin tavallaan yhteiskunta hoitaa jo huomattava osa niistä pesän tehtävistä, eli siitä suojaamistehtävästä ja, ja, ja jälkikasvun kasvattamistehtävästäkin. Ihminen kehittyy hirveän hitaasti. Siihen menee vuotta niin kuin se on... Kehittynyt. Ja tuota, sen takia tämä syntyi. Se on ihan biologinen, fyysinen perusta, mutta se maailma on muuttunut. Mutta vielä on maailma, maailmassa maita, kehitysmaissa varsinkin, joissa on tämä vanha systeemi. Mutta mm-hmm. sekin on mielenkiintoista, että kuitenkin niissäkin kulttuureissa on kehittynyt tämmöisiä matriarkaalisia systeemiä. Jossa nainen onkin se, joka, joka kantaa se vastuu siitä turvallisuudesta.
2: Mm-hmm. Joo, ja tavallaan niin hirveän erilaisia perusteluita myös sille, minkä takia tytöt voi olla vähempiarvoisia, etteihän se ole myöskään suoraviivasta. Se ei ole niin yhteiskuntian sisällä, perheet on hirveän erilaisia siinä, miten, miten he suhtautuvat tyttöihinsä, ainakin sikäli mitä mä oon nähnyt, niin ihan missä tahansa ihmisten suhtautumisissa omiin lapsiinsa on eroja. Ja toisaalta niitä perusteluita myös, jos on tietynlainen naimisiin menon traditio, jossa tyttärit lähetetään kauas kotoa. Niin silloin tyttären syyt, syntymää vähän suoraan. Se on se, joka lähtee pois. Ja mm. se on myös sellainen, mikä, niin kuin, mihin on monessa paikassa törmännyt, että pojat on ne, jotka pysyvät äidin luona ja, ja tytöt on ne, jotka lähtee pois ja sen takia ai, on luonnollista äidin hoivata ja välittää niistä pojista vähän enemmän, koska ne on vanhuuden turva. Se on, niinku, se on, se on sikäläisen hyvinvointiyhteiskunnan malli. Kannattaa synnyttää poikia. Juontaja mm.
0: Erja Vielä parisataa vuotta sitten suomalaisen naisen asema oli paljon huonompi kuin miesten ja moni asia oli naiselle saavuttamattomissa sukupuolen vuoksi. Nainen ei voinut opiskella lääkäriksi tai hoitaa omia raha ja Äitiys ja perheen emänys tosin sitten kohensi naisen asemaa ja 1800-luvulla ja vielä 1920-luvun alkupuolella monia tyttöjä koulutettiin kansakoulun lisäksi. Myöskin siitä näkökulmasta, että heistä tulisi parempia äitejä. Ja, ja sitten alkoi myös löytyä yhä enemmän ihmisiä ja naisia ja miehiä, jotka tekivät töitä naisten oikeuksien parantamiseksi. Kuunnellaan radioarkiston audio vuodelta 1964. Varatuomari Helvi Sipilä kertoo, mikä on ollut yksi merkittävimmistä asioista naisen aseman kohenemisen kannalta.
4: Kaikkein eniten on naisten maa tässä maassa vaikuttanut uudistusasiassa jossa sitä ei mainita minään erityisenä naisten kohdalla annettuna etuoikeutena. Se onkin sen paras puoli. Kun Suomessa säädettiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja vaalikelpoisuus, ei silloin tehty eroa miesten ja naisten välillä. Suomi saa jatkuvasti lukeutua maaksi tässä suhteessa, ja sillä on kunniakas asemansa ensimmäisenä Euroopassa sekä kolmantena maailmassa Näistenkin äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden alalla.
0: Kuinka merkittävä asia tämä äänioikeusasia oli, ja siinä mainittiin juuri, että ei erityisesti eroteltu sitä, että myös naiset nyt saavat, vaan että ihmiset voivat äänestää.
1: Kyllähän se on ollut, ollut tosi tärkeää, me ollaan oltu siinä tosi et, et, etujoukoissa Suomessa, että tässä oli ju, juuri tämä suffragetti-elokuva, oliko se nyt keväällä, tuli julki, niin kyllä se on ollut kova taistelu. Kyllä se on ollut kova taistelu niin kautta maailma, että, että naisetkin on sen, sen äänioikeus. Ja niin kuin sanoit, että perustelut siihen, että miksi ei, eivät saisi, niin nehän on aivan huimia, mitä ne on, on keksitty perustelua.
0: Muistatko, kyllä. minkälaisia perusteluita oli?
1: No sieltä kaivetaan ihan raamatusta lähtien. lähtien niin kuin, että se on vanha kristillinen järjestys ja tämmöisiä, mikä on ihan, ihan huuhaata niin loppuviimeen. Kyllähän joku Miina
3: Sillanpää on niin semmoinen esikuva tai ihmisyyden niin kuin esitaistelija siinä mielessä, että, että nainen ja sitten vielä niin kuin alemmasta yhteiskuntaluokasta. Siinä mm. mielessä tämä on vain hidasta tämä kehitys. Yhteiskunta ei niin kauhean nopeasti mene eteenpäin, mutta sitten jos me katsotaan niin kuin taas oikein pitkillä perspektiivillä, niin tämä on aika nopeasti kuitenkin tapahtunut.
0: Mm. Silloin 1960-luvun jälkeen suomalaiset naiset pääsi jo ihan eri määrissä opiskelemaan ja töihin ja näistä ehkäisyvälineistä puhuttiinkin jo aiemmin. Se myös lisäsi valinnan valinnan mahdollisuuksia, mutta sitten 90-luvulla säädettiin tasa-arvolaki ja silloin oli otsikoita lehdissä tämän tyyppisiä. Helsingin Sanomat, eduskunta vahvisti sukupuolikiintiöt valtion elimiin vähintään 40 prosenttia naisia. Lakimäärää kiintiöt. Iltasanomat: naisen tai miehen syrjintä on nyt rikos. Ja Helsingin Sanomat, ukkovalta vapisee monessa kunnassa. Pikkukunnissa vaikea täyttää kiintiöitä yli 150 kunnan hallituksessa vain yksi nainen. Minkälaista julkista keskustelua tasa-arvolaista käytiin?
3: Mä muistan sen, että oli yksi kylä, en viittisi sanoa nimen, jossa mm. jos tämmöinen patriarkkamies, niin se, se oli kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja tärkein kauppias sillä mm. <laughs> ja se
1: oli ihan normaalia, pidettiin ihan itsestään selvää. Miten toi on kääntynyt vähän päin, jossakin, jossakin elimissä, että on vaikea löytää niitä miehiä, että täytetään tämä, tämä tasa minimi. Mm.
2: Tästähän just nyt tällä viikolla meneillään Helsingin kaupunginhallituksessa nimenomaan vähän, kriisi, se, se on varmasti tilanne kriisiytynyt monesta syystä siellä on niin kuin Mut, mutta tota, minäkin mut mä, niinku pitkästä aikaa tyrmäsin tähän 40-60 sääntöön, että, että perussuomalaisilla on Helsingin hall, hallituksessa miespaikka siihen, niinku, että kun sitä paikkaa täytetään uudestaan, niin, niin tavallaan myös huomaan, että toisaalta se tuntuu itestäni ihan luontevalta, että kyllä nyt niinku, täytyy poliitikoissa olla sen verran valinnanvaraa, että, että löytyy, löytyy paikkoja täyttämään sekä miehiä että naisia, tai että kummallista olisi, jos... Jos jollain puolueella ja kumpaakin olisi saatavilla.
3: Tällä hetkellä hän on vielä suurten yritysten hallintoelimissä on selvästi miesenemmistö. Tietysti ymmärtää, että ei sekään voi olla kuin välivaihe, on niin kiintiö. Mm. Että kyllähän aina täytyy valita sopivin ja paras siihen tehtävään, mihin on, mikä on auki. Mutta että tämä on taistelun vaihe tietysti naisten kanssa.
0: Mm. Eli se, jossain vaiheessa kiintiöitä ei enää tarvitse. Ei, tarvita. No, to,
3: to, mm. ei Tai sitten
1: tarvitaan mm. semmoinen mm. <laughs> Se menee
3: kuitenkin no. ei, se, ei, se, se,
1: on, se on monimutkainen juttu. Että jossakin sanotaan työyhteisössä. Se on, olisi erittäin hyvä, että siinä on, on molempia sukupuolia. Mutta ei siinä peruste oikeastaan voi... Ei se paikkaa täyttäessä olla. Se, vaikka vaikka työyhteisö tekisi hyvää, että siinä on eri ikäisiä ja, ja eri sukupuolta olevia.
2: Ja Onhan siitäkin puhuttu, että pitäisikö hoivahommissa olla, pitäisikö ää, opettajissa olla mieskiintiö. Siinä olisi niin paljon, paljon, paljon syitä mm. sille, jotka kantaa eri syitä kuin esimerkiksi hallintoneuvostoissa tai, kaupu- tai kunnan hallituksissa. Uh, Mutta mut onhan nämä. Ja he, myös meidän ala Helsingin viestinnän kaikki uudet opiskelijat on, siis Helsingin yliopistossa on naisia. Päätoimittajat on edelleen aika lailla miehiä.
3: Ja papeista taitaa olla jo kohta huomattava sanaisia, että se on taas selvästi sellainen ala, joka on muuttunut.
1: Ja se on jo naisistunut vauhdilla. Kyllä. Ja
3: puhutaan paljon pienten poikien tarpeesta, sana
0: hahmo. Mm, mm, mm. Tutkijatohtori Anna Elomäen mukaan hyvinvointiyhteiskunta on mahdollistanut sukupuolten tasa-arvon kehittymisen ja, ja sen ansiosta naisilla on ollut sitten mahdollisuus opiskella ja tehdä ansiotyötä. Ja Anna, kun mainitsit tämän hoiva-alan, niin Suomessa työmarkkinat ovat Euroopan eriytyneimmässä päässä, eli meillä on hyvin selvästi miesten ammatteja ja naisten ammatteja. Ja esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla työskentelee 400 000 suomalaista, josta 90 prosenttia on naisia, ja joka kolmas suomalainen työssä käyvä nainen on sote-alalla töissä. Ja tutkija Anna Elomäen mukaan sote-uudistus on tämän hetken suurin tasa-arvokysymys Suomessa.
4: Ehkä 90-luvulta asti niin tätä naisille hyvin tärkeää hyvinvointivaltiota ja sukupuolten tasa-arvoille tärkeää hyvinvointivaltiota ollaan sitten pikkuhiljaa oltu purkamassa. Että tavallaan nämä leikkaukset, mitkä nyt Sipilän hallitus ja ehkä jo ennen sitä, että sen hallitus on toteuttanut, mitkä näkyy sitten myös siellä, Päivähoidossa ja vanhusten hoidossa, niin ne on osa näistä isompaa jo, jo vähän kauemman aikaisten alkanutta kehitystä, jossa pyritään siis kutistamaan julkista sektoria, tehostamaan julkisia palveluita, siirtämään sitä ja se seuraus tästä on sitten se, että vastuu hoivasta, mutta myös ne hoivan kustannukset siirtyy sitten valtiolta perheille ja Tämä tarkoittaa käytännössä usein sitä, että se hoivavastuu siirtyy sinne naisten harteille. Ja se mielenkiintoinen kysymys tässä on siis myös kustannuksista. Eli kun ajatellaan, että se julkinen hoiva on liian kallista, että meillä ei ole enää varaa sellaiseen päivähoitoon tai sellaiseen vanhusten hoivaan, mihin aikaisemmin, niin silloin tavallaan siirretään sen hoivan kustannuksia myös yksilöille. Ne kustannukset näyttäytyy sillä lailla, että, yksilöt, no, että perheet yksilöt joutuisivat ehkä itse maksamaan niistä jotka jota he eivät enää saa se sektorilta, mutta myös niin, että nämä yksilöt joutuisivat yhä enemmän itse antamaan aikaansa lapsista ja omaisista huolehtimiseen.
0: Helsingin yliopiston tutkijatohtori Anna Elomaen mukaan sukupuolten tasa-arvo edistäminen on kadonnut politiikan agendalta. Hallituksen tasa-arvoohjelmasta puuttuu käytännössä kokonaan hoivan jakaminen ja perhevapaiden uudistaminen. Ne ovat anna Elomaan mukaan sukupuolten tasa-arvon kannalta tärkeimmät asiat tällä hetkellä. Otammeko me nyt askeleita taaksepäin.
3: No mä sanoisin kyllä niin, että tuossa vähän sotketaan asioita. Ei, ei minusta Suomesta löydy yhtään sellaista poliittista liikettä, joka vastustaisi hyvinvointiyhteiskuntaa tai pohjoismaista mallia. Kyllähän kaikki sitä puolustaa. Nyt on kysymys vain siitä, että toisten mukaan sitä voidaan jatkaa velalla Toisten mukaan pitäisi keksiä uusia keinoja rahoittaa.
2: No mä itse uskon, että jos esimerkiksi tämä mainittu hoiva-alan naisvaltaisuus, että jos hoiva-ala työskentelisi enemmän miehiä, niin me oltaisiin puhuttu jo tosi paljon jo, jo pitkään siitä, miten sen alan työnteko on muuttunut, mikä taas vaikuttaa myös siihen, minkä, miten tilanne kotona on muuttunut. Nyt se on nimenomaan naisten tekemän työn muuttuminen raskaammaksi, äh, joka heijastuu naisten kotona tekemään, tekemään työhön, joka muuttuu myös raskaammaksi äh, ja, ja nämä Näihin liittyy ihan hirveän paljon vaikenemista myös sellaista, että että hoitoalalla työskentelevillä ihmisillä on aika vähän sellaista kulttuuria, että asioista voisi puhua edes julkisuuteen. Uskon, että tämä olisi aika toisenlainen tilanne, jos se olisi miesvaltainen ala. Me oltaisiin järjestetty tästä kaikenlaista kriisityöryhmää jo pitkään. Eli käytännössä kun kun tilanne on se, että... Ihan läpi kaikki naisvaltaiset alat, siis hoitoon, hoivaan, kasvatukseen liittyvät, niin niin työ muuttuu raskaammaksi, koska hoidettavien tilanne muuttuu raskaammaksi. Ei välttämättä edes näy numeroissa siinä, että hoidettavia olisi enemmän hoitajakohti, mutta mutta kunto on huonompi. Oli kyse sitten erityisopetuksesta tai vanhusten hoidosta, että se huono kunto, se työn intensiivisyys yhtä hoivattavaa kohden kasvaa, niin... Se on mennyt meiltä jotenkin täysin ohi. Siis, että se näkyy kaikkea. Olen tehnyt niin aiheeseen liittyviä haastatteluja aika paljon tässä viimeisen parin vuoden aikana, ja olen itse yllättynyt siitä, että miten läpileikkaava se tendenssi on. Ähm, niin mä en usko, että me pystynään tekemään hyvää tasa-arvopolitiikkaa täl- tällainen iso muutos, joka sitten näkyy just siinä, että... että et asiaa paikkaavat sit omaishoitajat, jotka ovat naisia, kotiäidit, jotka ovat naisia. Mm-hmm. Ähm, tata, erilaiset Ja sit, sitten asiat kriisiytyy, nuorten ongelmat pahenee. Mitä paikkaa taas kauhean monessa tapa- tilanteessa heidän äitinsä ja heidän opettajansa, jotka, jotka myös on enimmäkseen naisia. Ei me voida tehdä kauhean hyvää tasa-arvopolitiikkaa, jos meiltä jää tällaiset asiat huomaamatta.
0: Ja se on mielenkiintoista, että esimerkiksi PKT ei oteta arvioon mukaan sitä naisten tekemää palkatonta hoivatyötä. Ja se arvio siitä, että minkä verran se summassa on, niin on 40 prosenttia PKTstä. Ja kun mainitsit nämä omaishoitajat, niin esimerkiksi omaishoito säästää vuosittain 2,8 miljardia euroa ikääntyneiden palvelumenoja. Eli naisten tekemässä työssä on läsnä se talous ja myöskin kansanterveys, mutta niitä ei lasketa mihinkään mukaan. Joo, ja mä just tuossa lueskelinkin niin
2: muistini virkistämiseksi, kun 70-luvullahan oli niin feminismin uh, yhtenä tavoitteena tai yhtenä, tavallaan yhtenä koulukuntana se, että pitäisi ihan suoraan, että sitten täytyy tehdä palkallista. Että ei vaan laske BKT-hän, vaan ihan niin kuin maksettava naisille, kun että palkkaa. Mä en, ite, en ole mitenkään suurin ajatuksen fani, että kaikista niin kuin, aina kun... Että laskuttaisin joltain taholta, aina kaikki roskien viemiset ja äitiyslomapäivät. No okei, okay, toki valtiolta olen, olen laskuttanutkin, mutta, mm. mutta, mutta, tota, mutta asioita tupataan arvostamaan siinä vaiheessa, kun niillä on hinta.
1: Mä kuvittelen, että me... <köhön> jonkinlaista murrosvaihetta tässä kuitenkin eletään. Sä että viestinnäopiskeja, nyt et on kaikki naisia, niin kyllähän tota, on... naiset on yhden paremmin koulutettuja ja usein ne miehet jää jälkeen myöskin tässä koulutuksessa. Se, että naiset on jäänyt sinne kotiin kotia tai ne on paljon perustunut siihen, että he tienaa vähempi on kannattavampaa, että se mies käy töissä. Mutta kyllähän tämä voi keikata niin taloudellisesti, mutta, mutta ei varmaan ole ihan niin yksinkertaista, kun tähän miehen rooliin kuitenkin on niin vuosikymmeniä ja vuosisatoja kuulunut se, se perheen pään, noin lainausmerkeissä eläyttäjän rooli. Että se roolit menee äkkiä sekaisin. Ja, ja siitä, siitä voi tulla... Perheen sisäisiä ongelmia myös.
0: Itse asiassa sitä asennettakin on tutkittu, että suomalaisista 50 prosenttia mieltää edelleenkin sen, että perheen pää on mies ja mm-hmm. hänelle kuuluu se elatusvastuu. Nyt kun ollaan puhuttu naisista, niin mietitään hetki, että mitä kuuluu suomalaisille miehille, kun sepo sopivasti miehet otti tässä esille. Miessakin älyn toiminnanjohtaja Tomi Timperin mukaan miehet voivat periaatteessa hyvin. Että jos peilataan historiaa, niin miehet elävät pidempään ja terveellisemmin kuin ennen. Ja joskin naisten keskimääräinen elinikä on yhä pidempi. Ja hän sanoo sitä, että tunteiden käsittely on miehille haastavampaa kuin naisille, mutta miehet saa olla sellaisia kuin ovat tämän päivän Suomessa, että ei ole olemassa yhtä mallia olla mies. Mutta hän on siis huolissaan etenkin pojista, jotka selviävät esimerkiksi lapsusperheen kriiseistä tyttöjä huonommin. Kuunnellaan, mitä miessäkin täyden johtaja Tomi Timperi sanoo.
3: Tärkein olennaisin ja se, mihin ennen kaikkea täytyy kiinnittää huomiota, on se, että pojat tuntuu Ää, selviävän ää, niin kuin lapsuuden perheen kriiseistä hieman tyttöjä huonommin. Eli siellä on jotakin sukupuoli- erityistä, mikä pitäisi osata ymmärtää. Ja miksi se pitää osata ymmärtää, niin se johtuu siitä, että kun sitten puhutaan kouluajan nuoren aikuisuuden ja aikuisuuden haasteista, niin ne, joilla on vaikeuksia niistä selvitä, niin lähes poikkeuksetta heidän taustallaan on juuri näitä ongelmia siellä lapsuuden perheessä ja niistä selviämisessä. Eli sen takia tämä on näin niin kuin mies näkökulmasta kaikkein tärkein kohta, mihin, mihin paneutua.
0: Näin sanoi siis miestäkin tärjyn toiminnanjohtaja Tomi Timperi. Minkälaisia ajatuksia herättää?
3: Kyllä, se noin varmasti juuri on, että tämä yhteiskunnan rakenteen muutos kuitenkin ä, ei, ei niitä voi jakaa pelkästään sukupuolen perusteella, mutta ehkä tämmöisen sosiaalisen sukupuolen perusteella, että mies ja poika on, on niin opetettu siihen, että se on toiminnallinen ja se on, on niin tietyllä lailla vastuunottaja ja johtajassa vanhaan rooliin. Ja kun se ei enää toimi, niin, niin siinä on kriisi, se on ihan selvä mm-hmm. juttu. Mutta mä en usko, että tämä on kovin pitkä aika. Kyllä tämä mm-hmm. muuttuu tämä tilanne ja, ja vielä... Sanotaan, että kun suurista ikäluokista lopulta päästään, ero on kokonaan. Töytä puhuda, se ei ole enää vanhuksia niin paljon, eikä, eikä nyt näitä ongelmia. Sitten Mut ollaan taas ihan uudessa tilanteessa, aika lyhyt
2: aikalut, pari vuotta. Se on kiva, että mä, mä usein itse mietin asioita luonnollisen poistuman kautta,
0: mutta se kohtaa Sekä myös se se tavallaan epähienoksi. Sekä luonnollinen poistuma.
2: No tavallaanhan kyllähän siis yhteiskunt- kulttuuriset muutokset tapahtuu. Just niin kuin sanoit aikaisemmin, että, että tavallaan tosi, tuntuu tosi hitaalta, mutta sitten kun nostaa askeleen taaksepäin ja katsoo jotain vaikka sadan vuoden jatkumoa, niin sittenhän ne on nopeita. Eli ne asiat, jotka tuntuu ylitse pääsemättömän vaikealta ja kuumentaa tunteita ja tuntuu siltä, että, että ja osasta ihmisistä Tuntuu, että kaiken perusta romahtaa, kun nainen saattaa ottaa, pitää oman sukuniemensä naimisiin mennessään tai muuta. Niin sitten kuluu hetki ja tosiaan luonnollinen poistuma jonkun verran korjaa satoa ja, ja, ja mielipiteet keikahtaa. Ja sitten se asiat alkaa tuntua luonnolliselta. Mä uskon ja toivon hirveästi, että se, se minkä... Niin kuin, ne tavat esimerkiksi käsitellä ongelmia, joihin pojat kasvaa, niin ne on tällä hetkellä hirveän paljon parempia. Mä oon siis seurannut jonkun verran just, miten esimerkiksi varhaiskasvatuksessa opetetaan lapsia käsittelemään tunteita sekä tyttöjä että poikia. Siis molemmilla puolilla on ollut Suomessa niin kuin vuosisataiset perinteet siitä, että asia hoidetaan huonosti ja tunnistan itsestäni sen, että en ole minäkään sukupuolestani huolimatta mikään niin kuin maailman paras käsittelemään vaikeita tunteita avoimesti ja keskustellen, niin To, minkälaista varhaiskasvatusta nykyään tehdään päiväkodeissa, niin mun on lähinnä on henkilökohtainen kauhu, että mä en tule työelämässä, jossa mu- niinku 20 vuoden päästä tulee olemaan näitä keskustelevia, fiksuja, äh, niinku tämän hetken lapsia, joilla on tunne, mieletön tunneäly niin tytöillä kuin pojillakin. Siis, että nämä ovat asioita, jotka ei ole mitenkään... Niinku, ne ei ole Nämä ongelmat eivät ole pysyviä ja, ja siinä mä näen paljon toivoa, mutta, mutta se on tosiaan asia myöskin, joka ei muutu itsestään, vaan, vaan nimenomaan näitä, näitä täytyy kehittää ja totta kai on paljon myrkyllisiä esimerkiksi niin miehen toivottavan toiminnan malleja, jotka vaikuttavat edelleen nykyäänkin meidän poikimme tai ehkä sitä, että niitä positiivisia malleja ei tule niin kuin, paikkaamaan sitä kaikkea huonoa painolastia, mitä on siitä, että pojat ei puhu, ei itke saa vähän nahistella, pojat on poikia, saa käyttäytyä, saa häiriö käyttäytyä, mutta ei saa puhua tunteista, niin se, se polku on, on vaarallinen.
1: Kyllä, kyllä pojilla ja miehillä varmaan on niinku semmoista rasitusta näistä roolimalleista, mihin mi viittasit tästä, että ny, nykyään ehkä ymmärretään paremmin, mutta kyllä se ennen on ollut silleen, että pärjättävä on. On, on, on kätkettävä sisäänsä ja se ei Tytöillä on ollut ehkä paremmat välineet käsitellä näitä vaikeita asioita.
3: Kyllä, ja sitten me luulen, että se yleinen suvaitsevaisuuden kehitys, että saa olla hyvin monella tavalla mies ja monella tavalla mm-hmm. nainen, niin se tulee helpottamaan tätä elämää aika paljon. Koska silloin ei, 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 ei enää ole sitä valmista mallia, vaan ollaan ihmisiä, pyritään olemaan hyviä ihmisiä. Ja, ja, ja se on niin aika hyvä tavoite mm-hmm. yhteiskunnassakin, siihen, siihen edellytetään... Päätöksiä, niin kuin Hanna sanoi, että se edellytetään sitä, että on tasa-arvoiset lähtökohdat sukupuolesta riippumatta.
0: Olemme puhuneet laajakulmassa naisista ja miehistä, ja sukupuoli voi kuitenkin olla joskus vaikeasti määriteltävissä. Ihminen voi kokea olevansa sukupuolaton, ja joskus ihminen saattaa myös haluta korjata sukupuoltaan, koska tuntee elämänsä väärän sukupuolen mukaisessa kehossa. Ja tiesittekö, että Suomessa oli 1700-luvulla mahdollista, että ihminen sai aikuisena itse määrittää sukupuolensa, jos hänellä oli vauvana molemmat sukuelimet, eli jos hän oli niin sanotusti intersukupuolinen. Lapselle oli mahdollista antaa kaksi nimeä, vaikka Henrik tai Marja, ja itse pystyy valitsemaan ja ihminen on voinut elämänsä aikana mennä naimisiin miehen tai naisen kanssa, jos hän on ollut intersukupuolinen. Ja kirkkoon on myös äh, silloin aikoinaan rakennettu intersukupuolisille kolmas tila, ettei ole ollut pelkästään naisten ja miesten tiloja tarjolla. Mutta sitten kun lääketiede ja lääkärit astuivat sukupuolen määrittelyn kentälle, se muutti suhtautumista. Näin kertoo Seta ryn transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska.
4: Et lääketieteestä on enemmän tullut niinku sukupuolen asiantuntija ja lääkäreillä on ollut sitten niinku valta määrittää tää sukupuoli ja silloin tää ihmisen itsemääräämisoikeus on niinku kaventunut. Tämä näkyy myös siinä, että ihan vuosisadan 1900-luvun alussa nämä nimikäytännöt on ollut myös niinku, niinku jollain tavalla osin joustavampia, että on voinut vähän vapaammin olla lapsilla näitä nimiä. Että vasta 1920-luvulla on alettu odottaa tämmöistä sukupuolisidonnaisempaa nimikäytäntöä. Ja tehty vähän kielletyksi, että tytölle ei saa antaa pojan nimeä eikä pojalle tytön nimeä, mikä sitten on voinut vaikeuttaa. tai vähän lakkauttaakin itse sukupuolisten lasten osalta tämmöisen varsin hyvän, varhaisemman käytännön.
0: Näin sanoi CETA-ryn transtukepisteen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska. 1700-luvulla kulttuuri oli siis nykyaikaa ymmärtäväisempi. Miten meidän pitäisi suhtautua sukupuolivähemmistöihimme ja kuka heidän ääntään kuuntelee ja puolta pitää, kun tämä keskustelu miehistä ja naisista ja sukupuolten välisestä tasa-arvostakin tuppaa leikkaamaan kiinni Suomessa aika ajoin?
1: No, se, se on nyt varmaan ihan viimeisten vuosikymmenen aikana mennyt aika paljon eteenpäin kuitenkin tämä kysymys, että on ruvettu ymmärtämään. Ymmärtämään, että se, tämä ei ole niin mustavalkosta tämä elämä ja ei, ei ole vain on-off tyttöjä, poikia, miehiä ja naisia, mutta vaikeita se tietysti on ikiaikaisia asenteita myöskin muuttaa.
3: Sitten myöskin tämä meidän viideteollisuus saa ruokkiin näitä perinteisiä mm. sukupuolimalleja lailla. Nyt on ruvennut olemaan semmoisia elokuvia muun muassa... Suomessakin, joissa jossa, nainen on aktiivinen seksuaalisesti esimerkiksi. Mutta, mutta tuota se, ne perinteiset mallit, niitä on vahvistettu aika pitkään. Ja, ja onhan aina tiedetty, että on olemassa paitsi naisia ja miehiä, niitä androgyynejä, jotka liukuu vähän, eikä varmaa kumpaa se on, ja sitten, sitten neutreja, niitäkään ei ole hyväksytty. Niin seksuaalisuus on niin keskeisessä roolissa yhteiskunnassa, että esimerkiksi neutrina oleminen ei välttämättä ole kovin helppoa tänä päivänäkään.
2: Mm. Kyllä minä niin uskon, että kymmenen vuoden päästä me katsotaan jo, niin kuin pidetään suht barbarisena sitä, että tällä hetkellä Suomessa kuitenkin tavallaan pakko leikataan sukupuoleltaan epäselviä vauvoja heti syntymän jälkeen jompaan kumpaan ilman erityistä lääketieteellistä syytä tehdä, niin tavallaan vain sillä ajatuksella, että su- yhteiskunnassa kuitenkin pitää jompikumpi olla. Niin kuin esimerkki kertoi, että se on, se on tällainen tämän viime vuosisadan ja tämän vuosisadan alun erikoisuus, että olisi pakko määrittää. Uh, kun meillä on ollut aika niin kuin, Aika normatiivinen lääketiede jotenkin tavallaan just niin paljon kuin esimerkiksi neuvolainstituutioita rakastankin, niin sen mukana on tullut aika paljon hyvin voimakasta normaalin määrittelyä, normaaliin hakeutumista, joka, jota tuon tyyppisistä paikoista on ihan syytä purkaa ja uskon, että puretaankin, että kohta, kohta vauvoja ei enää pakko leikata kuin kun sitä sukupuolen määrittelyä. Voi, että niin kuin pipoa voi vähän löysentää sen suhteen ja siihen meillä on varaa, että ei mitään, mitään syytä pitää sitä niin kireillä kuin se on tällä hetkellä. Ähm, edelleen jotenkin kulttuurinen muutos tapahtuu hitaasti, mutta mä aina itse tykkään hirveästi siitä anekdootista, kun Demilehden lukijat, eli teinitytä tuossa muutama vuosi sitten, niin kuin Omasta niin lukijayhteisöstään käsin kirjelmöi toimitukselle ja sanoi, että hei niin he jaksaisi tätä, että aina puhutte niissä jutuissa poikaystävistä, että kun puhutaan ihastuksista, niin aina oletetaan, että lukija on tyttö ja se ihastuksen kohde on poika, että ettekö te vois kirjoittaa näitä juttuja silleen, että ei ole näitä niin kumpaakaan oletusta kauhean näkyvillä, että... Et mitä se tavallaan teiltä toi, niin toimituksen tädit vie pois, että te jättäisitte sen poikasanan käyttämättä. Ja se oli ihanaa, koska fiksu toimitus, niin ihania toimittajia, jotka totesivat, että, että lukijamme olivat fiksumpia, että kieltämättä sen, sen sanan voi jättää sieltä pois eikä kukaan menetä siinä mitään. Ja toisaalta sit voi olla, että muutamalla lukijalla on... On kivempaa sen lehden parissa.
3: Se on mielenkiintoista, että miten tämä yhteiskunta niin pysyäkseen pystyssä tarvitsee näitä määrittelyjä niin tarkasti, kun voisi sanoa, että onko se nyt niin väliä. Kun sehän on paitsi biologisesti epäselvä, niin puhumattakaan sosiaalisesti Ei. tai identiteetin, oman identiteetin Ei.
1: kannalta tai niin, Mistä tulee
0: se hillitön vimma hyvin varhaisessa vaiheessa laittaa lokeroon? <sum>
1: Joo, se, mä luo, että aikuisten maailmasta on vähän helpompaa kuin tuo on lasten maailmassa. Että työelämässä nyt, mitä väliä sillä on. Niinku työsuorituksen kannalta, että mitä sukupuolta ihminen on. Miten se tuolla niin kouluissa sitten ratkaistaan, kun tyttöjä tyttöjen jumppaa ja poikien jumppaa ja mi- mihin sitten sijoittuu nämä, jotka eivät oikein kuulu kumpaankaan tai kuuluvat kumpaankin? Mm-hmm. Näin en tiedä.
3: No, 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 sitten, Ja sitten me voidaan mennä taas niin äärimmäisyyksiin. Mä jostain luin, että valiteltiin sitä, että kun on sukupuolettomia. Mä en tiedä, kuinka monenlaisia vessoja tulee vastaan, siinäkin joku raja mm-hmm. tulee vastaan, jolloin, jolloin tuota miten käytetään varoja vaikka rakennustyössä. Mm-hmm.
0: Humanisuus ja ihmisen arvostaminen ovat olleet niitä arvoja, joihin vedoten on muun mm. muassa naisten asemaa aikoinaan parannettu. Oikeistopopulismi ja niin sanottu arvokonservatiivisuus olet viime voimistuneet meillä Suomessakin ja mu- myös muualla länsimaissa, niin miten näette, että kuinka tähän kokonaisuuteen mahtuu sitten sukupuolivähemmistöjen aseman kohentaminen tai ylipäänsä sellaisen ihmisyys, äh, ihmisyyden laajentaminen ja, ja niin naisia ja miehen osalta kuin muidenkin?
3: Kyllä se pikkuhiljaa sinne kehittyy. Ei mm. kannata olla niin kauhean huolissaan, no, että kaikki työtä Joo. tehdään sen puolesta. Voisi
1: olla joku tämmöinen... Ta- takapotku, tämmöinen ketulainen arvokonservatiivisuus, se on, on nyt noussut, mutta tota, eihän se nyt voi kestää, että kyllä ky se
0: tuota... ilmiö. Kyllä se Lupatteko?
1: on. Lupatteko? L- <laughs> <laughs> no, myöskin... niin, minusta tuntuu
3: siltä. <laughs> mutta myöskin voisi olla siinä suhteessa suvaitsevainen, että miksei saa olla myöskin konservatiivi, jos on. Mm-hmm. Mm-hmm. Jos ei se konservatiivi niin Itse tuomitsevaa. Itseään tuomitseva, niin. niin, Sekin on identiteettiä kysymystä. Osa... Tulee vähän toisenlaisessa vaunusta. Mm,
2: mutta et se, missä varmaan ka, niin mikään taistelu ei koskaan lopu, silleen, että nämä eivät ole pelkästään identiteettikysymyksiä. Mä uskon myöskin, että esimerkiksi tällä hetkellä verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin se, niin kuin, mm, keskiluokkainen ja suht hyvin yhteiskunnan monenlaisiin normeihin sopiva homo tai lesbo elää aika suojattua elämää varsinkin, nyt, jos vielä elää kaupungissa ja, ja, näin, et, niin kuin, mm, ja elää tavallaan myös monella tavalla suojassa vaikkapa niin uus nationalismin niin kuin, kaikkein vihamielisimmiltä purkauksilta useimmissa tilanteissa, mutta, mutta koska kaikki ei elä niin suojattua. Siis, silloin, silloin sitten taas, kun puhutaan ihmisistä, joilla, joilla on niin identiteettipolitiikan lisäksi kyse ihan, ihan selviytymisestä, äh, että väkivalta... Niin kuin, esimerkiksi sukupuoli- tai, tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset silloin, kun he ovat myös esimerkiksi köyhiä tai myös esimerkiksi sairaita tai mielenterveysongelmaisia, niin silloinhan he myös kohtaa hirve, niin kuin selvästi enemmän väkivaltaa arjessaan kuin muut ihmiset, Että se on sinänsä ei ole, ei ole kyse vaan siitä kepeästä identiteettipolitiikasta tai siitä, että kuka uskaltaa pukeutua millä tavalla julkisesti tai kenen kanssa kävellä kädessä. Se vaihtelee hirveän paljon myös Suomen sisällä, että kuinka, kuinka pitkälle tämä, niin kuin, tavallaan kuinka lähelle siihen omaan intiimin tilaan tämä tapahtunut edistys tulee. Moni, tai siis sitä edistystä on tapahtunut valtavasti ja kyllä mä oon myös toiveikas siitä, että, että se etenee ja me keskustelemme ja kehitymme ja, ja rakenteet. Rakenteita voi muuttaa kuitenkin enemmän parempaan suuntaan kuin huonompaan suuntaan nykysuomessakin. suomessakin mutta, mutta nämä kysymykset koskevat monia sellaisia ihmisiä, joille se asia ei ole niin kuin, yksinkertainen ja kepeä ja vain identiteetistä kiinni. Esimerk- Hyvä niin.
3: ennustaa tulevaisuutta katsomalla historiaa, että homoseksuaalisuus otetaan yksi alue vaan tästä sukupuolisuudesta. niin oli vähän aikaa sitten sairaus, vähän aikaa sitten rikos. Nyt, niin Hanna sanoi, se voi olla osa normaalia elämää.
2: Hmm.
0: Miten te näette sen, että minkälainen rooli medialla on siinä, että minkälaista kuvastoa miehistä, naisista ja, ja kaikista ihmisistä rakennetaan? Minkälaisia arvoja siihen kätkeytyy?
1: Median rooli on kai se, semmoinen joku arvotus, että mikä, mikä se merkitys on. Totta kai tärkeä keskustelufoorumi media, että... Mutta e, 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 eihän se nyt yksin tätä ratkaise. Kyllä tämä yhteiskunnallinen keskustelu ja ihmisten keskustelu yleensäkin on se, joka näitä asioita eteenpäin vie. Media on yksi alusta siinä.
0: Tapani mainitsi aiemmin nämä vanhat elokuvat, missä rakennettiin niin. tietynlaista. Että kyllä, kuinka... si, kyllä
3: sillä oma vaikutuksensa on, mutta että ennen kaikkea tietysti tarvitaan selkeitä poliittisia päätöksiä, mm. jotka vievät eteenpäin tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta ja yhteisymmärrystä. Mm. Sillä se yhteiskunta kehittyy. Ja ne täytyy tehdä niin, että ne on demokraattisia, että ihmiset on sitä mieltä, ja toiset vähemmistö sopeutuu siihen, mitä päätetään yhdessä. Ja keskustelua tarvitaan, että ne päätökset olisivat oikeudenmukaisia. Mm,
2: joo, äh, niin kuin se minkä mediassa mä uskon, että vaikuttaa sellaisella tavalla, mitä on usein sitten siis vaikeampi hahmottaa, on taas se, että joo, että meillä on aika niin homogeeninen toimittajakunta. Että jos voi katsoa toimituksessa ympärilleen ja todeta, että... Että täällä ketään, jolla olisi kokemusta jostain tietystä keskeisestä ihmisyyden osa-alueesta, joka kuitenkin niin maassamme tai maailmassamme on olemassa. Niin silloin, äh, silloin on tarpeen tehdä jotain. Me emme voi kauhean pitkään toi, niin pärjätä Suomessa medialla, joka on niin kuin, esimerkiksi... Tai että se media ei palvele kauhean hyvin yleisöään, jos se on täysin... Niin keskiluokkaista ja valkoihoista tai jos, jos niin kuin toimituksessa kaikki on vain aina heteroita ja tavallaan niin kuin hyvin tiukasti puhuu niin sellaisesta positiosta, että mehän kaikki tiedämme, että me tässä huoneessa edustamme tätä, tätä, tätä asiaa ja ne muut on jossain ulkona. Ähm, se on, Eli se on näkökulmaa myös. Se on niin kuin näkökulmaa. Toimittajan pitää periaatteesta, että niin kuin usein me halutaan ajatella, että toimittajan pitää pystyä samastumaan monenlaiseen kokemukseen ja muuta, mutta... Tota, mutta Ähm, Eli ei toimittaja ole siinä mikään yli-ihminen, joka sen automaattisesti osaa tehdä, jos joku tietty kokemus ei tule lähelle. Mutta mut tämä on myös niitä asioita, jotka toisaalta, mm, siis et toimitukset oli tavallaan heteroiksi oletettuja vielä aika vähän aikaa sitten. En, mä Suomessa oli hyvin vähän toimittajia, jotka edes työtovereilleen kertoi olevansa homoja, mm, niin, niin se on hiljalleen vähän muut. Tällaiset asiat vaikuttaa siihen, koska tiedän, että toimituksissa käydään edelleen sellaisia aika jänniä keskusteluja siitä, että voidaanko jonkun puolison sukupuolta kertoa jutussa tai miksi, miksi ei ja oletetaanko esimerkiksi, että että ihmisen puoliso, jos jos sitä ei vielä tunneta, niin onko se Onko se mies vai
0: nainen?
3: Voisin oppia sen verran, että silloin kuitenkin sallittiin monimuotoisuutta. Sai olla erilainen, hän oli vähän hullukin.
0: Hyvä idea. Nyt on laajakulmassa pysäytyskuvan aika. Anna Nikkanen, sinä olet valinnut tämän kerran pysäytyskuvaan. Kerrotko vähän tästä kuvasta? Joo, mä valitsin tota, ruotsalaisen valokuvan Juhan Bevmanin sarjasta
2: Swedish Dads joka esittää kotiisia, esittää vanhempainvapaalla olevia ja lastensa kanssa. Tällaisen kuvan, jossa ää, tota, kuvassa esiintyvän miehen nimi on muistaakseen niin huon, hän lohduttaa itkevää tytärtä, mm, tällaisen niin hyvin arkisen kotikeittiön pöydän ääressä. Mm, vauva sotkee ruualla syöttötuolissa ja, ja, ja vauvan isosiskoa vähän itkettää. Tämä sarja... Sai hirveästi näkyvyyttä tässä viimeisen vuoden parin aikana. Mä näin näitä nimenomaan varsinkin yhdysvaltalaisissa lehdissä kerrottiin tästä sarjasta kauhean paljon. Se koettiin siellä selvästi tosi eksoottiseksi ja Samalla myös niin kuin, mielettömän myyväksi, ja minunkin todella monet niin kuin, naispuoliset yhdysvaltalaiset ystävät innostuivat näistä kuvista ihan silleen, että tämä on tavallaan tää on seksikkäintä, mitä hän ikinä nähneet. Siis ihan tavallisia kolmikymppisiä miehiä lastensa kanssa hoivaamassa kuvi, niin kuin, tilanteissa, jossa normaalisti nähdään äiti. Se on hirveän yksinkertainen. Niin kuin, te, myös se, että nämä eivät ole poseerattuja nämä kuvat, ovat ihan oikeasti lastensa kanssa kotona. Nämä isät eivät tehty sellaista taidekuvaa, jossa laitetaan naisen paikalle vie, mies, vaan tämä on, Tämä on arkea. Mä valitsin tän ensinnäkin sen takia, että nämä Suomessa kuitenkin, ja Suomessa Ruotsiin verrattuna hirveän harvinainen näky. Ruotsissa miehet käyttää vanhempainvapaita todella paljon enemmän kuin Suomessa. Noin niin käsittääkseni se ero on noin kymmenkertainen. Eli siis, että ruotsalaiset miehet noin niin kymmenen kertaa todennäköisemmin kokee näitä hetkiä, näitä niin kuin arkisia lohdutuksen ja ruokkimisen ja hoivaamisen hetkiä lastensa kanssa kuin suomalaiset miehet. Suomihan on ihan tu- mittauksissakin ja siis tutkimuksessa kot- kotijäityyhteiskunta. So, joo, ja, tuota, ja sitten kun tästä keskustellaan Suomessa, niin vastaukset on usein sellaisia, että no, et, et eihän tämä asia varsin sitten voi muuttua. Et sanotaan sitä, että kun miehet... Miehet tienaa enemmän, niin sen takia niiden kannattaa mennä töihin, tai ne naiset nyt haluaa olla kotona. Mutta mun mielestä vertailu Ruotsiin on kauhean kiinnostava sen takia, että Ruotsissa se ku, aika samanlainen yhteiskunta kuin meillä, ja se ero
0: on valtavan iso. Nopeat kommentit vielä Tapani ja Seppo kuvasta, ja parilla niinku, sanalla. Tämä on niinku
3: nykyajan Madonna.
1: <laughs>
0: Mitä sanoo Seppo?
1: No, minä samaistun hyvin tähän isään, kun olette olleet samassa tilanteessa joskus. Laajakulma, myös
0: Yle Areenassa. Laajakulmassa olemme tänään keskustelleet siitä, miten sukupuoli tai sukupuolettomuus vaikuttaa ihmisen elämään Suomessa. Aiheesta voi jatkaa keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteilla Laajakulma. Ja voit lähettää oman aiheehdotuksesi aihe-ehdotu- ohjelmaa ja ohjeet tulee tässä.
3: Ehdota aihetta Laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen satu.kivela.yle.fi.
0: Tapaamisiin jälleen ensi viikolla.